0: Bienvenue sur Stratpol, nous sommes le jeudi 28 février 2024, c'est notre bulletin numéro 175 et nous sommes toujours à Moscou. Avant de démarrer cette vidéo, n'hésitez pas à aller voir en description comment vous pouvez nous aider sur Tipeee, Patreon, Paypal, le canal Telegram payant. N'hésitez pas à vous procurer « Ukraine, pourquoi la Russie a gagné » et pourquoi pas la première partie « Ukraine, pourquoi la France s'est trompée » et puis bien sûr le livre noir de la gauche française. Abonnez-vous également à notre partenaire géopolitique profonde donc qui est le premier magazine de géopolitique en France et dans lequel j'interviens également tout comme Laurent Ozon, Pierre-Antoine Plaquevent, Franck Pengham, etc. etc. N'hésitez pas à vous inscrire au cours en ligne de Logios et à vous procurer un VPN, Planète VPN, avec lequel nous avons un partenariat. Mais rentrons maintenant tout de suite dans le vif du sujet avec les nouvelles économiques. Et la première information économique intéressante et révélatrice nous vient de Bloomberg, comme souvent. Et on y apprend que, en fait, dans la liste de sanctions que mis Washington, hein, rappelons-nous, la semaine dernière, nous avons encore eu le droit hein, au 13e paquet de sanctions du côté de l'Union Européenne et puis un nouveau paquet de sanctions côté de Washington. Et en fait, ce que Bloomberg note, c'est qu'il y a des secteurs qui sont épargnés, notamment celui de l'énergie, Notamment celui de la de, des métaux et en troisièmement les on attendait des sanctions secondaires euh, contre les banques en fait qui permettent à la Russie de contourner les sanctions sur le système financier eh bien eh bien ce sont les grandes absentes en fait donc ce qui veut dire que selon Bloomberg et eh bien en fait Biden est extrêmement prudent parce que les États-Unis bah, tout comme euh, l'Europe se rendent compte que les sanctions prises contre la Russie ont un effet boomerang qui leur revient dessus bien plus violemment qu'elles ne frappent la Russie. En Allemagne, l'hécatombe que nous avions décrite dans nos précédents bulletins eh bien, continue. Cette fois, c'est dans la tribune où on apprend que Bosch, que Mille, vont procéder à des réductions d'effectifs, à des réductions d'activité à cause, bien entendu, de l'augmentation du coût de l'énergie. Alors, si ce n'était pas si tragique pour l'industrie allemande, on pourrait en rire, notamment eh bien, parce que Mille, ça fabrique des machines à laver. Et euh, si on se souvient, eh bien, euh, Ursula von der Leyen, en 2022, nous expliquait que les Russes euh, euh, devaient extraire les euh, semi-conducteurs des machines à laver pour fabriquer des missiles. En tout cas, c'est pas ça qui semble pouvoir sauver la marque allemande. Autre information intéressante, qui est la conséquence de l'augmentation du coût de l'énergie en Europe de l'Ouest, et notamment en Allemagne, c'est que désormais, pour l'Allemagne, il est plus rentable d'acheter son engrais à la Russie plutôt que de lui acheter du gaz. Pour le produire soi-même, puisque les engrais azotés, évidemment, utilisent du gaz. Et en fait, le, le prix auquel l'Allemagne l'achète désormais, c'est entre 1000 et 2500 dollars par millier de mètres cubes. Et alors qu'en fait, en Russie, il coûte 100 dollars par millier de mètres cubes. Donc évidemment, le, il y a des tas de pans entiers de, de, entier de l'industrie allemande. Et pour ce qui reste de l'industrie française que les socialistes n'ont pas encore détruit, évidemment, il y a des tas de choses qui deviennent, qui ne sont plus rentables, tout simplement. Parmi les sanctions qui sont appliquées tout de même, il y en a contre des sociétés russes, et eh bien il y a celles contre sauf comme Flotte, et d'ailleurs l'un d'entre vous m'a demandé de revenir sur ces sanctions qui concernent en fait les transporteurs russes, comme on l'a dit, les russes pour contourner les sanctions et l'interdiction des transporteurs et des assureurs de transporter les hydrocarbures russes, les russes ont tout simplement créé une, une flotte, ce qu'on appelait la flotte fantôme de plusieurs dizaines de super tankers d'occasion, et ce qui fait qu'en en fait la Russie eh bien, euh, euh, est capable de subvenir à ses propres besoins de transport. Donc le but de Washington, c'est essayer d'interdire aux ports où elle peut le faire l'accès de ces euh, pétroliers russes. Donc pour l'instant, on voit pas trop ce que ça donne. Certains pétroliers ont fait demi-tour. De toute manière, le problème n'est pas tellement les ports euh, de, de livraison, le problème c'est les clients, et les clients, la Russie, les a les deux plus gros clients et qui sont de, de désormais devenus accros aux, aux hydrocarbures, c'est la Chine et l'Inde. Et ni la Chine ni l'Inde ne se laisseront dicter leur, euh, leur, leur leur politique étrangère, leur politique commerciale par euh, un Occident de plus en plus affaibli, bien évidemment. Parlons un peu de la Pologne et maintenant, comme le gouvernement de Tusk, donc euh, qui est un gouvernement euh, de gauche, alors tout est relatif, hein, encore une fois. Euh, la gauche polonaise est à l'extrême droite du Front national. C'est comme en Russie, les communistes sont à l'extrême droite du Front national. C'est vous remettre les choses selon les justes proportions. En tout cas, ce qui est clair, c'est que le gouvernement de Tusk, Donald Tusk a donné des gages d'obéissance à l'Union européenne, notamment sur les questions judiciaires, ce qui fait que 137 milliards d'euros ont été débloqués, qui avaient été bloqués à l'époque du PIS, ont été débloqués pour la Pologne. Donc évidemment, cet argent vous avez été volé, cher, cher citoyen français, volé par l'Union Européenne pour être donné à des pays qui en plus nous trahissent, je vous renvoie encore une fois sur le, le chapitre euh, la, la Pologne victimaire hein, la, la, la Pologne n'a jamais été un allé fiable pour la France bien évidemment et en, aujourd'hui encore moins que jamais. Ce qu'on peut rajouter au sujet du gouvernement Tusk, que c'est qu'en fait comme je l'avais prévu dans sa relation avec la Russie ça ne change absolument rien, c'est à dire que le, la russophobie est quelque chose de tellement ancré au sein des élites polonaises. Alors soit euh, par ambition impériale, néo-impériale, comme c'est le cas du pis qui rêve de de, de, de son initiative des trois mers jusqu'en jusqu'en mer Noire, soit ben, par idéologie européiste et puis par de toute manière, la russophobie est quelque chose d'assez d'assez ancré. Alors de ce que me disent mes amis qui habitent en Pologne, c'est pas systématique. Il y a quand même une une grosse minorité de Polonais qui finalement n'en veulent pas à la Russie, ils sont, ils sont déjà passés à autre chose. Mais, encore une fois, le problème, c'est les élites, et aujourd'hui, d'ailleurs, toutes les élites qui ont été mises en place par Washington, de manière plus ou moins directe, soit parce que c'est des « young leaders », parce qu'ils ont fait leurs études aux États-Unis, par idéologie, etc., soit parce qu'ils ils ont été carrément euh, mis en place parce qu'ils ont bénéficié des réseaux atlantistes euh, euh, en Europe, Ce sont ces élites sont fondamentalement hostiles à la Russie, hostiles à la Chine, style à tout ce qui n'est pas Washington, en fait. Et ce sont ce sont devenus, comme la France malheureusement, des États esclaves. Puisqu'on parle du vol par l'Union Européenne de l'argent des Français, donc une partie, bien sûr, a été largement donnée à la Pologne, hein, c'est le premier bénéficiaire, mais également on a appris que, eh bien, depuis son entrée dans l'Union Européenne, c'est-à-dire depuis 20 ans, les la Tchéquie avait volé euh, aux contribuables français, allemands, italiens, euh, 85 milliards d'euros. Voilà ce que nous coûte. Hein, encore une fois, des pays qui ne nous renvoient jamais l'ascenseur, jamais. Ce sera en tout cas beaucoup moins facile de voler les avoirs des Russes, des actifs des Russes, donc dans l'Union européenne ou dans l'Occident, euh, l'Occident collectif, hein, c'est-à-dire tout essentiellement des obligations dans lesquelles les Russes ont investi de manière, à mon avis, maladroite et de manière naïve, hein, pour ainsi dire considérant bêtement que l'Union européenne et les États-Unis étaient des états de droit pour pour les investisseurs étrangers. c'est absolument pas le cas. Et on en avait parlé, je sais que ça avait choqué plusieurs d'entre vous quand j'avais dit qu'à limite j'étais favorable à ce que l'Union la, la, européenne, et notamment la France surtout, confisque les actifs russes, puisque de toute manière la Russie pourrait se rembourser et que ça provoquerait l'écroulement du système euh, euh, financier français qui repose sur la dette, en fait, qui ne produit plus rien, uniquement du papier, de la dette, et en dette nos, les, les prochaines générations de Français sur euh, les 150 prochaines années. Et en fait, euh, il se trouve que le ministre des Finances, euh, qui lui est compétent, hein, c'est pas Bruno Le Maire, c'est un financier, contrairement à Bruno Le Maire, vous pouvez le mettre bientôt euh, au ministère de la Culture, vous verrez de toute manière pas la différence. Eh bien, donc lui est compétent et euh, il a déclaré que de toute manière, les actifs euh, qui étaient bloqués en Russie étaient supérieurs en valeur à ce qui pouvait être bloqué en Occident. C'est exactement ce que je vous avais dit la dernière fois, il se trouve que eh Silvanov euh, nous l'a rappelé. Toujours le même Sylvanov, et je remercie Laurent Nicolas notre spécialiste des cryptos et de la blockchain, de me l'avoir signalé, eh bien la, la, la Russie veut proposer au BRICS un système de paiement international fondé sur les nouvelles technologies, c'est-à-dire sur la blockchain. Et bien sûr, sur Stratpol, nous croyons à ces nouvelles technologies, et Vladimir Poutine lui-même y croit, hein, il, a, il en, a, on en parle régulièrement, d'utiliser les nouvelles technologies pour les transferts d'argent, pour les échanges internationaux, pour eh bien, achever la dédollarisation de l'économie et donner différentes alternatives de paiement. Dernière nouvelle économique, et là évidemment on parle davantage d'économie humaine, eh bien la Russie a donné 2 millions de passeports intérieurs, hein, c'est à dire de cartes d'identité aux anciens citoyens ukrainiens qui sont devenus citoyens russes depuis que les... une partie des territoires de la Nouvelle Russie a été libéré par la vaillante armée russe. Donc euh, voilà, les choses vont très bien. Et, et ça aussi, ça a une caractéristique de l'échec complet de l'OTAN et de Washington, c'est-à-dire que le but de la guerre de, de l'OTAN contre la Russie, c'était évidemment de faire une saignée démographique. Et donc au lieu d'avoir une saignée démographique, ce qu'on va avoir, c'est une population russe qui va rapidement dépasser les 150, pourquoi pas même s'approcher à terme des 155 millions d'habitants. Cette information donc qui était donnée sur le, la, la, la chaîne Telegram intéresse Lavazza. Il souligne également, il a, et ils ont raison et ça je l'avais également dit, que désormais la Russie devait s'adresser aux Russes d'Ukraine ou euh, russophones euh, qui se sont réfugiés en Europe en pensant être bien accueillis. Aujourd'hui, il n'y a plus d'argent en Europe. De toute manière, ils sont traités, notamment dans des pays comme la Pologne, comme des esclaves. Il y a un pays qui est le leur, qui s'appelle la Russie, qui petit à petit va intégrer à la Fédération toutes ces régions qui sont fondamentalement russes, hein, non seulement celles qui le sont déjà, mais Kharkov, Nikolaïev, Odessa... Eh bien, euh, si tout se passe bien, ces régions-là de, deviendront russes. Donc euh, revenez en Russie, revenez euh, euh, dans la mère patrie. Voilà, c'est un, un Français de Russie qui vous le dit. Politico-stratégique maintenant. Et la première nouvelle, c'est la déclaration délirante d'Emmanuel Macron qui nous explique qu'il ne fallait pas exclure de, euh, évidemment, euh, envoyer des troupes. Euh, Dedans, en Ukraine, pour se battre euh, contre les Russes. Alors, cette déclaration a provoqué immédiatement une levée de boucliers dans toute l'Europe. Même les Polonais ont expliqué qu'ils ne voulaient pas y aller. D'ailleurs, à mon avis, c'est un signal quand même assez clair envoyé à Kiev et aux Ukrainiens qui croiront encore que euh, l'OTAN le, le, va se battre euh, pour eux. Donc ça tout ça, ça, ça n'arrivera pas. Euh, réaction également à l'intérieur du... Du pays, pour une fois, l'opposition, qu'elle soit d'extrême gauche comme la, la France Insoumise, euh, a plutôt bien réagi, donc en disant que quand même le but, c'était d'obtenir un traité de paix. Euh, même le Front National, euh, alors qui d'habitude est terrorisé. Par le moindre aboiement de la de la meute médiatique. Alors je ne sais pas si Jordan Bardella réagit, lui qui se qui tombe en pamoison à chaque fois qu'il entend euh, le le président Zelensky. En tout cas Marine Le Pen, il faut le souligner pour une fois, s'est opposée. À, la, à cette déclaration d'Emmanuel Macron. Il faut dire aussi que Washington aussi s'y est opposé, Stoltenberg s'y est opposé. Donc je pense qu'elle s'est sentie autorisée à s'opposer, pour une fois, sur des questions de politique étrangère à Emmanuel Macron. Euh, bonne réponse. Alors ça, je remercie Jacques de m'avoir envoyé cette information. De Jacob Eli, donc c'est un député du Front National, qui a renvoyé dans leur but cette bande de bourgeois fanatiques qui compose le, le parti Renaissance ou je sais pas comment il s'appelle, En Marche bon vous peu importe il leur a dit que de toute manière, effectivement, c'est pas eux qui iraient restent battre. Et là, je vous renvoie à mon livre d'avant, le livre noir de la gauche française, « La gauche française et la guerre ». Lisez ce chapitre parce que ça explique le comportement d'Emmanuel Macron. Ce sont des héritiers de Brissot qui, en avril 1792, déclarent la guerre à l'Europe pour soi-disant la libérer des tyrans. C'est cette gauche de Jules Ferry et de Gambetta qui va coloniser le Tonkin, l'Afrique pour exporter ses valeurs de fanatiques qu'elle croit universelle. Donc c'est quelque chose, en fait, Macron se situe, une des explications aussi de ses déclarations, il y en a d'autres, on va en parler, mais une des explications, c'est qu'il est qu l'héritier d'un mouvement politique en France qui est quasi unique dans notre histoire, mais qui malheureusement domine depuis 1792, qui est de faire la guerre pour exporter son idéologie de fanatique. Et pour Emmanuel Macron, il est évident que le projet colonial de l'Ouest, de l'Ukraine, de des élites qui viennent vers les, les Russes de Nouvelle-Russie est quelque chose qui leur convient tout à fait parce que c'est dans l'esprit. Hein, de Souvenez-vous de ce que disait Jules Ferry, le droit et le devoir des races supérieures vis-à-vis -vis des races inférieures. Regardez comment Emmanuel Macron se comporte en Afrique, regardez comment il se comporte vis-à-vis -vis, euh, de, des populations russes d'Ukraine, c'est exactement la même chose. C'est un programme colonial qui lui convient parfaitement. Voilà, en tout cas, dans l'ensemble, les réactions à l'intérieur du pays sont bonnes. Bon, bien sûr, Florian Philippot, euh, William Martinel, qui est un député qui a donné interview sur euh, RT en français, euh, je trouvais pas mal, euh, et Jacobelli, qui est, encore une fois, avisé euh, juste. Euh, bien sûr, donc, je l'ai dit, cette déclaration d'Emmanuel Macron a, a figé de stupeur nos partenaires de l'OTAN, nos partenaires euh, européens, euh, notamment la... La, la, la Suède hein, qui vient de rentrer à l'intérieur de l'OTAN après que, comme c'était prévisible, la Hongrie les ait, les ait laissé rentrer. Et donc, il, il faut dire que la Suède, en plus, c'est quand même pas des bons souvenirs, puisque... Donc il y a trois trois grands peuples d'Europe de, qui ont euh, eu fait, qui ont fait les frais de leurs ambitions vis-à-vis -vis du territoire russe depuis le XVIIIe siècle. C'est euh, bon bah, l'Allemagne, hein. C'était la France de Napoléon et puis en 1709 pour ceux qui n'ont oublié, c'est la Suède du euh, grand roi soldat euh, Charles XII, donc qui a qui a été défait définitivement par euh, le Pierre le Grand à la bataille de Poltava en 1709. Voilà, notez-le notez, notez -le bien. Donc évidemment, les Suédois qui ont quand même gardé un fond pacifique malgré leur rentrée dans l'OTAN. Je vous renvoie à notre programme avec Karine Béchet-Golovko pour RT en français dans l'échec mondial. Évidemment, ça n'a pas plu aux Suédois. En fait, ça n'a plu à personne. Alors la question, c'est pourquoi est-ce qu'Emmanuel Macron a fait ça Alors il y a l'héritage de la gauche bourgeoise française depuis la Révolution française, bien entendu. C'est une des raisons que je viens d'évoquer. Il y en a une autre également, c'est qu'il a énormément de pression de la part de l'Angleterre et de l'Allemagne pour livrer davantage d'armement, de munitions euh, à l'Ukraine et d'ailleurs, euh, la, la, cette déclaration donc a fait Emmanuel Macron est très mal passée en Allemagne, notamment chez le vice-premier ministre Abeck, euh, qui a dit que euh, c'était pas quelque chose qu'il fallait envisager. En revanche, il fallait qu'au lieu de faire des genres de déclarations, Emmanuel Macron envoie davantage d'armement. Pourquoi il dit ça Eh bien, parce que en fait, Macron a piégé les Allemands. Souvenez-vous, on a été soi-disant les premiers à livrer des chars. En fait, on a livré des AMX 10 RC dont on est en train de se débarrasser après avoir livré nos VAB. Qui, euh, même dans, quand ils sont sortis, je crois, dans les années 60, c'était déjà un mauvais véhicule. Hein, on les a vus en colonne attaquer sur Kherson. C'était épouvantable. C'est des cercueils roulants. Et il s'est avéré que les dissercer pour du combat, de, du combat de haute intensité, ça va pas non plus. Et donc d'ailleurs, les Ukrainiens ont cessé de les déployer et, et de les employer. Les russes en ont capturé un, si, un ou deux si je, si je me souviens bien. Donc évidemment ça, ça a forcé l'Allemagne à commencer à livrer ses léopards et puis ça a déclenché effectivement une livraison générale de léopards. Euh, ça aussi ça n'a servi à rien mais au moins c'était quand même des chars plus modernes. Donc ça, ça ne plaît pas aux Allemands euh, qui estiment que euh, finalement les français en font pas beaucoup. Et pour Emmanuel Macron... Cette réponse, c'est une manière de répondre aux exigences euh, germaniques, voilà, et évidemment que les, les Allemands ne sont pas dupes, la vérité c'est que plus personne n'a envie de soutenir l'Ukraine, tout le monde a bien compris que Kiev a perdu la guerre, et que, ben, plus tôt on arrêtera de livrer de l'argent et des armes, moins ça nous coûtera cher, voilà en gros euh, la situation. Et puis la deuxième raison évidemment c'est la politique intérieure euh, et ça a marché, c'est-à-dire que euh, Macron s'est désormais se fait attaquer sur euh, l'Ukraine, sur ses déclarations sur l'Ukraine, il peut répondre facilement à tous les partis de l'extrême gauche ou euh, Front National n'est pas l'extrême droite, c'est un parti centre-gauche quoi. Donc, euh, donc euh, au Front National en l'expliquant mais oui, vous vous voulez pas parce que vous êtes des agents du Kremlin, donc pour lui c'est assez, assez confortable et on ne parle plus de, du salon de l'agriculture, de l'humiliation qu'il a eu devant les, devant les agriculteurs. Voilà, donc c'est du Macron, c'est-à-dire le, le but c'est de parler d'autre chose, de toute manière les médias veulent de la chair fraîche, et là, et là ça a marché. Voilà un peu je pense le sens de ces, de ces déclarations. Encore une fois, le rapport avec l'Allemagne est très bien décrit dans le Financial Times. Notre nouvelle rubrique qui visiblement vous plaît, Empire du mensonge et là évidemment à tout seigneur, tout honneur ça revient à Zelensky qui nous a annoncé les morts de l'armée ukrainienne et qui les estime à 31 000 morts. Alors évidemment, là, pareil, dans la presse anglo-saxonne, personne n'y croit. En Ukraine, il y a eu des, des sondages qui ont été faits, compris dans la rue, personne n'y croit. Je vous rappelle que l'estimation qui est donnée le 9 janvier 2024 euh, par euh, Lutsenko, donc qui est un député de Petro Poroshenko, un bandériste fanatique, c'est 500 000 blessés graves et morts. Et ça me semble plus proche de la réalité. En plus, ça rejoint les estimations du colonel McGregor. Donc, même du côté euh, de, des alliés de l'Ukraine, même du côté bandériste, on reconnaît que c'est une véritable hécatombe. Alors, il y a aussi une autre explication sur ces 31 000 morts. C'est qu'en fait, ça doit être le chiffre officiel, c'est-à-dire le chiffre des familles qui reçoivent une pension parce que le mari ou le fils est mort. Or, la, ce que fait le, le, le gouvernement ukrainien, c'est qu'en fait... Il déclarent la majorité des morts disparus ou déserteurs ou ce que vous voulez, ce qui fait que comme ça, ils n'ont pas à payer les pensions aux familles. Donc je pense que c'est sans doute l'explication la plus plausible, c'est qu'en fait, si vous regardez dans les documents comptables du ministère de la Défense ukrainien, eh bien en fait, il y a 31 000 foyers qui reçoivent une pension parce que leur mari ou leurs enfants sont morts au combat. Sergei Shoigu, le ministre de la Défense, dont je vous recommande l'interview qui a été doublée sur RT, c'est sur le, le site internet réseau international. Et lui, il a déclaré également récemment que les, les pertes estimées par, par la, la Russie de, de l'armée ukrainienne étaient de 444 000 morts ou blessés graves. C'est les estimations russes ils peuvent il les avoir gonflés. En tout cas, c'est moins que ce que pense Yuri Lutsenko, qui encore une fois un banderiste fanatique, euh, proche de Petro Poroshenko. Armement maintenant, encore un Abrams de détruire. Le, le premier en avait parlé, c'était un, un Abrams de déminage, hein, avec une espèce de, de lame devant pour, pour permettre de, de faire exploser ou de repousser les mines donc qui visiblement lui avait sauté sur une mine ukrainienne là en revanche et eh bien un, un Abrams a été euh, détruit euh, visiblement c'était dans la région d'Avdeyevka ce qui est intéressant aussi c'est qu'il y, y a eu des vidéos où visiblement il a été filmé et on voit qu'il est tout seul donc désormais les les chars euh, qui viennent sont pas utilisés en masse comme ce qu'on avait pu voir dans l'offensive ratée de de l'été dernier du côté de Rabotino, mais ils sont en fait envoyés davantage comme un appui-feu pour de l'infanterie plutôt que, bien sûr, pour, pour faire pour faire une percée. En tout cas, on n'en voit pas beaucoup. Pour l'instant, comme je l'ai dit dans mon livre, ils, euh, ils n'en font qu'une apparition timide. En tout cas, ça fait déjà deux. Deux Abrams te détruit. Kiev a déclaré que désormais l'armée kievienne était capable de produire ses propres missiles qui vont, qui ont une portée de 700 km. Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Eh bien, parce que visiblement on peut s'attendre à ce que des missiles soient tirés à l'intérieur du territoire russe, mais qui, mais qui officiellement, ne sont pas des missiles euh, des missiles de l'OTAN. Parce que sinon, si c'était des missiles de l'OTAN sur le territoire russe d'avant 2014, eh bien ça pourrait provoquer une ré... précisément une réponse de, de la Russie sur euh, des pays de l'OTAN. C'est l'enjeu, encore une fois, euh, de, de l'utilisation des Storm Shadow, des Scalps et des taurus que les Allemands pour l'instant en tout cas, ne veulent pas livrer. L'idée, c'est de faire croire que l'Ukraine est capable de fabriquer un missile qui porte à 700 km, ce que bien sûr, elle n'est pas capable de faire. En fait, ce sera de la technologie euh, euh, autant repeint euh, aux couleurs de l'Ukraine, exactement comme les drones marins dont nous avions reparlé la dernière fois. Voilà. Bon, bah, Il faut s'y attendre. De toute manière, encore une fois, la défaite de l'Ukraine sera accompagnée par des actes terroristes dans toute la Russie. C'est déjà le cas. Pour l'instant, le FSB s'en sort plutôt bien, on peut le dire, mais globalement, c'est inévitable. Voilà pour ce qui est de l'armement. Considération militaire générale maintenant, nous avons failli ne pas avoir de Gamelin cette semaine, mais là, grâce au colonel Goya, qui nous en a refait une, une extraordinaire, on en a un bon, alors un gamelin euh, colonial, parce qu'il nous explique que oui, une des variantes audacieuses, osées, mais qu'on aurait peut-être dû faire, c'était d'envoyer des troupes de l'OTAN euh, par surprise s'emparer de la rive de droite du Nièvre, donc où se trouve l'armée ukrainienne actuellement. Et que, comme ça, les Russes hésiteraient peut-être à bombarder, à donner l'assaut, puisqu'on est là. Donc je ne sais pas comment ça a pu... Une idée pareille a pu germer dans sa petite tête de linotte, même si l'armée les, les, française ou allemande débarque Alvov, ça n'empêchera... Donc c'est-à-dire vraiment à la frontière avec, avec la, la Pologne, euh, dans les Carpates, là-bas, euh, euh, ça n'empêchera pas les Russes de tirer dessus. Hein, ça au contraire, ça ne les empêchera pas de tirer dessus. Donc dès qu'on mettra un pied en Ukraine, les Russes nous tireront dessus. Et à part les bourgeois socialistes français qui composent le groupe de Macron à l'Assemblée nationale, le reste de la France ne veut pas voir ses enfants mourir en Ukraine pour un combat qui ne concerne absolument pas la France. Donc voilà. Le problème de ça, en fait, et j'en parle également dans mon, dans mon livre, hein, pardonnez-moi de me citer, c'est, encore une fois, c'est cette espèce de, de vision coloniale de toutes les guerres, même les guerres de haute intensité, même la Deuxième Guerre mondiale. Et finalement, c'est la seule chose que savent faire nos, nos, nos généraux, en tout cas ce qu'on entend sur les plateaux, c'est-à-dire la guerre coloniale où on envoie, euh, oui, une compagnie de chasseurs à pied ou une section de tirailleurs pour aller conquérir la rive droite du Nièvre. Et d'ailleurs, ça a été parfaitement bien vu par le compte Twitter qui a signalé, grâce auquel j'ai pu avoir cet extrait de, du gamelin, euh, néocolonial Goya. Voilà donc notre gamelin, bulletin 175. Félicitations, colonel. Vous les accumulez. Continuez comme ça. Moi, monsieur, j'ai fait la colo. Dakar, Conakry, Bamako. Moi, monsieur, j'ai eu la belle vie. Autant béni des colonies, les guerriers m'appellent grand chef. Autant glorieux de la web, j'avais des ficelles képis. au képi. Autant béni des colonies. Encore une information que nous avons obtenue grâce à la presse anglo-saxonne, essentiellement américaine. Ça nous vient du New York Times qui nous explique que la CIA avait mis à la frontière en, en, euh, ukrainienne avec la Russie 12 de ses bases pour espionner euh, les Russes. Alors ça, c'était repris bien sûr par les médias français, tout le monde s'étonne de cette publication, donc c'est parce que ça voudrait dire que les Russes avaient raison. Euh, je rappelle d'ailleurs que le dixième point des accords de Minsk II, c'était que toutes les armées étrangères devaient quitter l'Ukraine, toutes. Mais en soi, qu'on découvre que la CIA a coopéré avec le, les services secrets ukrainiens, le SBU c'est vraiment pas une nouvelle. De toute manière, l'aide officielle de l'OTAN, des pays de l'OTAN vis-à-vis de l'Ukraine, elle était ouverte. Elle était ouverte, elle contrevenait évidemment aux, aux accords de Minsk, mais l'OTAN et Washington n'en avaient absolument rien à faire. Donc en soi, qu'il y ait des coopérations entre la CIA et les services secrets euh, ukrainiens, euh, bon bah oui, c'est euh, c'est euh, pas une nouvelle. En revanche, ce que dit l'article, c'est que, oui, grâce à ça, ça nous a permis de voir venir les Russes, etc. Mais ça, ça c'est faux, c'est un échec complet. Enfin, les Russes se sont emparés en neuf jours, de, euh, de de la ville de Kherson ils ont fait 100 km ils ont traversé le nièvre ils sont emparés de 9 jours en 9 jours encore une fois de, de la région de Kherson et euh, en 2 mois ils se sont emparés de la totalité des rives de la mer d'azov donc je ne sais pas ce qu'ils espionnaient mais ça un échec total et là aussi c'est encore des mythes qu'on nous a sorti, servi depuis deux ans, c'est euh, grâce aux renseignements euh, nord-américains, les Ukrainiens savent tout ce qui se passe. Bah, non, visiblement, il n'y a qu'à voir ce qui se passe sur la ligne de front. Ils sont, euh, ils, ils y voient rien. Quoi. Alors, ou en tout cas, ils ne savent pas analyser ce qu'ils voient. Euh, un, un, le renseignement américain en Ukraine est quasiment un fiasco quasi complet. Bon, il y a quelques succès. On peut dire notamment l'offensive sur euh, la région de Kharkov à l'automne 2022, mais sinon, le reste, c'est un fiasco, un fiasco complet. Interview de Sergei Shoigu, le ministre de la Défense, je vous la recommande, elle est sur le site internet du réseau international, ça a été doublé par euh, RT en français. C'est 45 minutes qui explique ce qui s'est passé en 2023, notamment à la manière dont la Russie euh, a eu les informations sur euh, les attaques qui se préparaient euh, contre donc euh, contre son armée. La décision de Poutine d'accepter en fait une mise euh, en place d'un système de défense euh, dans la profondeur parfaitement bien fait. Saguechouegou confirme ce que nous avions dit, c'est-à-dire que la, même la première ligne de défense n'a pas été percée hein, en fait. Euh, J'en avais également parlé avec un expert militaire russe, Robotino. C'était la zone d'observation de la première ligne de défense russe. D'ailleurs, il est pas très juste de parler de ligne de défense, mais plutôt de zone de défense. On va pas faire les les puristes. Et puis, donc cette capacité de renseignement et donc la manière dont, jusqu'au début de l'opération, donc de cette offensive ratée, donc qui démarre le 4 juin 2023, et eh bien la Russie a détruit euh, tous les la logistique. Et c'est intéressant, c'est qu'en plus vient de sortir une autre une autre vidéo de la destruction du dépôt de Khleimitsky, c'était en mai 2023, donc la veille du début de l'offensive. Et ça, ça a dû avoir des conséquences importantes, parce qu'on se souvient, c'était quasiment, on aurait dit, un champignon atomique. Et là, on a, on a des nouvelles vidéos qui le montrent. Donc, euh, vraiment bien organisé, on y découvre en fait que là, l'excellence la, de l'armée russe, hein, dont je parlais déjà, de, qui a été démontrée à FDFK, mais c'est-à-dire la planification stratégique, la manière dont tous les moyens ont été euh, mis en place... Et comme le soulignait également le général de Lavarde, la parfaite connaissance des dossiers, c'est un, un signe de fabrique des ministres russes, ça nous change des ministres français, c'est-à-dire qu'ils maît, maîtrisent parfaitement dossiers, ces dossiers, le nom des unités, les... Euh, euh, voilà, donc c'est euh, vraiment, là, on a l'armée russe a atteint en 2023 un niveau d'excellence euh, hors du commun. Euh, enfin, pas hors du commun, mais je dirais, euh, elle, elle est devenue l'armée russe, voilà. Et donc, euh, c'est très intéressant. Ne, prenez le temps, 45 minutes, c'est passionnant. Dans cette interview également, Sagaichro Hugo revient évidemment sur la bataille d'AfDFK, explique comment tout ça euh, s'est mis en place, la coordination de, de l'appui-feu, l'infanterie, le, et, euh, et, et dit que ce sera un cas d'école, un cas, cas étudié dans les académies militaires, ce qu'il avait déjà dit devant Vladimir Poutine et il a parfaitement raison et les conséquences de FDIFK ne sont pas terminées euh, non seulement parce que eh bien le... il y a des choses qui ont été faites notamment par le commandement ukrainien on en a parlé c'est à dire que désormais les soldats ukrainiens vont perdre confiance dans leur dans leur commandement euh, on a vu que les troupes d'élite d'Azov finalement sont parties en courant et donc il y a vraiment quelque chose qui s'est brisé au sein de l'armée ukrainienne et au contraire on voit quelque chose qui s'est conforté c'est allant du, du, du soldat russe, et on va le voir sur la carte militaire, visiblement, Kiev a été incapable de créer des lignes de défense euh, successives après afdifk alors, alors évidemment, ils ont été surpris par la rapidité de la, de la russe, mais là, on va le voir, euh, les villages, les localités qui sont à l'ouest tombent une par une, et on a l'impression que rien n'est prêt. Et ça aussi, c'est un défaut qu'on avait évoqué il y a quelques mois, c'est-à-dire que quand vous construisez une, une ligne de défense uniquement en s'appuyant sur des localités, eh bien, il y a des failles ce qu'on constate, en tout cas en ce moment, au niveau de l'état-major otano c'est l'anarchie complète qui règne. Et sans doute c'est dû au fait que les plans sont élaborés par le temps, et pas par des généraux qui sont en contact avec le terrain et qui, qui sont de toute manière interchangeables. Et en tout cas, je suis arrivé à la conviction, c'était mon mon intuition initiale, c'est que le Zalougené ne décide pas grand-chose, euh, pas plus que Sirski, et que finalement... On peut mettre l'un ou l'autre, c'est plutôt une question de rapport de force politique entre, entre l'ancien chef d'état-major de l'armée Zaloujnay et le président jusqu'au mois de mai, Vladimir Zelensky. Et passons maintenant à la carte des opérations militaires. Et nous revoilà sur la carte militaire et on va commencer par un incident qui s'est produit au sud de la ville de Yeisk, à peu près à cet endroit-là, où un avion ou un aéronef, un objet volant non identifié, euh, ce serait écrasé. Donc, euh, on ne sait pas ce que c'est. Euh, ce qui est clair, c'est que, étant donné la distance, ça ne peut pas être, contrairement à ce qu'elle a dit, la DCA ukrainienne. Hein, là, on est à presque 400 km. Aller au plus près, on serait du côté de 200 km. Donc, euh, même dans sa variante la plus euh, longue portée, le, 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 le Patriot, c'est euh, 160 km, d'après sa fiche technique. Donc, les Ukrainiens ont annoncé qu'ils avaient utilisé un, un S200. Donc c'est tout simplement impossible. Et du côté des blogueurs russes, ceux qui pensent qu'un avion s'est écrasé, ils croient à un tir ami. C'est également une hypothèse qui avait été mise sur un autre A50, hein, puisqu'il se... Il s'agit bien du A50, c'est-à-dire de l'AWOX russe. Euh, donc l'hypothèse avait été que c'était un tiramis, puisque là, c'est pareil, ça avait eu lieu à cet endroit-là. Donc il y avait eu une confirmation, c'était celui d'un Ilushin 22, mais l'A50, ça n'a pas été confirmé. Et là, c'est pareil, on n'en sait rien. Personne n'en sait rien. Évidemment, le ministère de la Défense russe ne dira rien. Donc on ne sait pas ce qui a été détruit. En tout cas, ce qui est clair, c'est que ça ne change pour l'instant absolument rien sur le front. Ça peut très bien être aussi un drone Otano qui vient et qui a été abattu par la DCA russe. En fait, on n'en sait absolument rien. Le seul qui savent, c'est le ministère de la Défense russe, et il ne dit rien. Donc, pour l'instant, restons-en là. Du côté de Kherson, rien de particulier à signaler. Donc, dans les îles, hein, qui sont euh, au nord de Krynki, il y a encore à peu près quelques dizaines de soldats ukrainiens qui se, qui se cachent. De son côté, la Russie continue à bombarder dans la profondeur du dispositif euh, les canons. Euh, Ukrainiens qui, euh, qui sont installés, puisque là, en fait, la, la rive droite euh, domine la rive gauche. Donc euh, l'avantage du terrain va à l'armée kievienne Du côté de Rabotino, donc Rabotino, comme je le disais tout à l'heure, c'est la zone d'observation de la première ligne de défense russe. Mais c'était la seule localité dont les Ukrainiens s'étaient tant bien que mal emparés, où ils se faisaient d'ailleurs copieusement bombardés. Les Russes ont lancé une offensive relativement limitée, sans doute davantage, comme je l'avais dit, pour attirer les réserves stratégiques qui viennent, et se seraient emparés de la moitié de la localité. Bon, voilà. Pour l'instant, rien de plus. Ça bouge aussi un petit peu une fois n'est pas coutume, à, au sud de Gouliapol Donc Gouliapol c'est quand même une, un point important. C'est aussi un point d'appui, hein, vous vous souvenez, c'est les points d'appui qu'on avait mis euh, il y a maintenant un an et demi. Hein. C'est ces trois points, Vilikayana, Voselka, Gugliapol et Orehovo, qui sont les points d'appui de l'armée ukrainienne dans la région. Donc Gouliapol est un site stratégique pour l'armée ukrainienne, un point de défense et d'appui stratégique pour l'armée ukrainienne. Et les Russes auraient progressé de 1 km vers cette localité. On va voir ce que ça donne par la suite grand-chose sur le front sud de euh, la République populaire de Donetsk, donc du côté Dougledar, et Velika Novoselka. Je pense que pour l'armée russe, comme je l'ai dit la dernière fois, le scénario idéal, c'est d'avancer vers le nord. Les Russes ont commencé également à pousser du côté de Krasnovgorovka et ont pris pied au sud de la localité. Du côté d'Avdeyevka, les combats continuent, car visiblement, l'armée otanokievienne n'a pas profité du temps qui lui était donné pour installer de nouvelles lignes de défense. Encore une fois, c'est la faiblesse du fait de vouloir systématiquement s'appuyer sur des grosses localités avec des usines, des souterrains, etc. Donc, les Russes ont continué à pousser vers l'ouest. Ils se sont emparés de l'Astochkino ici, de Sévernay ici, de Stepovo ici. Ils ont pris pied, a priori, à l'est de Berditchi. Ils se sont emparés de la moitié d'Orlovka et également ils auraient pris pied à l'est de Toninkoy, à cet endroit-là. Euh, a priori, les Russes sont partis pour continuer à pousser vers l'ouest. De toute manière, je ne pense pas qu'ils n'aillent plus loin que cette rivière qui s'appelle la rivière Bovcha, voilà, à cet endroit-là. Il est probable que les Russes veuillent nettoyer complètement cette zone pour pouvoir tranquillement longer la voie ferrée et puis se diriger vers Pakrovsk, l'ultime bastion. À la limite ouest de la République populaire de Donetsk, les Russes ont paraît-il continué à avancer dans la localité d'Ivanovskoye, mais pour l'instant j'ai rien vu de précis et continuent à pousser vers Chasoviyar, qui aujourd'hui un des objectifs principaux, mais pas pas le seul, parce que Chasoviyar se trouve sur les hauteurs et donc une fois que les Russes se seront emparés de Chasoviyar, et eh bien ils vont le dominer tout le reste de la République Populaire de Donbass et pouvoir organiser leur offensive vers l'ultime bastion de Slavyansk-Kramatorsk. Enfin, sur le front de Kharkov, les Russes se sont emparés de la localité de Makievka, à cet endroit-là, donc qui leur donne un avantage certain au moment où ils s'apprêtent vraisemblablement à liquider la poche ukrainienne qui se trouve à l'est de la rivière Gérybetsk pour ensuite pouvoir passer et tenter de reprendre krasny à cet endroit-là. Voilà, je retire la ligne de front de la semaine dernière. Voilà où nous en sommes le mercredi 28 février 2024. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas encore une fois à vous inscrire sur tous nos réseaux sociaux ou quand notre, cha notre chaîne Telegram saute. Donc il y a Twitter maintenant, mais également sur V Contact, le Facebook russe, sur Odyssée, sur Rumble, voilà, c'est sur tous ces supports que vous pourrez retrouver nos bulletins et nos programmes supplémentaires. En tout cas, encore une fois, les nouvelles sont bonnes du point de vue économique, elles sont bonnes, voire très bonnes sur le front, donc courage, on les aura.